0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente una semana más aquí en el podcast, el programa Cultura Ambiental. Hoy vamos a estar hablando sobre cinco hábitos que maximizarán tus resultados. ¿Te ha pasado que pasas semanas enteras haciendo cosas y cosas, pero no logras nada importante? Estás trabajando duro y aún así no logras tener los resultados que te gustarían. Si algo de esto te está pasando, este episodio es para ti. Pero antes me gustaría que vayamos a el comentario de la semana. Como hemos estado haciendo durante las pasadas semanas, hemos estado compartiendo con ustedes, la audiencia, comentarios y saludos incluso que algunos colegas nuestros han dejado en nuestra página culturaambientalpr.com sabes que puedes llegar hasta allí, dejar tu comentario, leer los comentarios que hay. Son muchísimos los que han dado eh, han tomado el tiempo ¿no? de llegar hasta allí para dejar su comentario. Te invito a que lo hagas. Y si quisieras dejar algún mensaje un poquito más específico, también puedes escribirnos a podcast.culturaambientalpr.com y allí puedes compartir con nosotros algún tema que tú quieras que se toque en el podcast alguna sugerencia, algo que te esté gustando específicamente, pero no quieres compartirlo directamente en, en el área de comentarios, ve y escríbenos directamente por email para que podamos entonces así interactuar. Hoy tengo por aquí, quiero leer dos comentarios que tengo eh, de, para esta semana, debo decir, y el primero es de Eric Ravelo Dice, felicidades José, mucho éxito y bendiciones. Gracias Eric. Gracias por, ¿verdad? por tus palabras. Bendiciones igual para ti. Y sé que estás emprendiendo un nuevo negocio, así que te deseo también mucho, mucho éxito. Por acá también tenemos a Félix Agosto. Y dice así, hermano, te felicito por tomar esta iniciativa. Sé que va a ser de mucho éxito y de, mucha, y, y de gran bendición para nuestra industria. Te conozco personalmente y sé cuál es tu pasión, la cual sientes por este proyecto y por la industria del control de plagas. Hacia adelante siempre. Gracias Félix por tu por tus palabras. Concuerdo contigo, verdad, en que todo este proyecto se está llevando a cabo para, para la gran bendición de que nuestra industria siga, como menciono yo en el en el podcast, no avanzando. Así que gracias por el comentario, Eric. Gracias por el comentario, Félix. Y invitamos a todos aquellos que quieran pasar por nuestra página culturaambientalpr.com y hasta el área de comentarios y allí puedes entonces dejar un comentario para que en algún momento también puedas ser parte y pueda ser mencionado aquí en el podcast Cultura Ambiental. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Cinco hábitos que maximizarán tus resultados. Como mencioné anteriormente, es posible que en algún momento hayas estado haciendo muchas cosas, pero aún así cuando estás haciendo muchas cosas sientes que no has podido lograr nada importante. Entonces hoy yo quiero compartir contigo cinco hábitos y que estos cinco hábitos han tenido un gran impacto ¿no? en lo que es mi vida personal y al mismo tiempo mi vida profesional. Y es posible, y esto es bien importante, que cuando escuchaste el tema de hábitos, diga bueno, pero bueno, los hábitos. Y es porque cuando pensamos en hábitos, realmente pensamos que es un tema trivial, o sea, que, que no tiene mucha importancia. Sin embargo, los eventos internos, que es lo que tiene que ver con los hábitos de nuestra vida, son los que realmente logran que nosotros podamos llegar a tener grandes resultados. Así que hoy quiero compartir contigo entonces esta lista de cinco hábitos y espero que estos despierten en ti el interés para descubrir aún muchos más que realmente puedan ayudarte y que funcionen en ti para que entonces puedas lograr aquellos retos aquellos objetivos que te proponen y que al final del día no sientas que has hecho muchas cosas sin lograr nada de importancia. Entonces comencemos. El primero es el siguiente, define tus piedras grandes. ¿Qué son las piedras grandes? Son aquellas tareas más importantes en cada una de las áreas de nuestra vida, aquellas tareas que van a permitir que nosotros podamos avanzar. Y este concepto viene de eh, de Steven Covey, que es autor de uno de los libros más vendidos y más leídos. Yo creo que en la historia, que es el, el, el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Te lo recomiendo grandemente. Y en este libro, básicamente, él explica el concepto de lo que es las rocas grandes. Y él lo explica de una manera bien interesante. Lo explica de, la forma, de una forma hasta gráfica. Él cuenta... Y comenta. Incluso puedes buscar algunos videos de él explicando esto eh, en YouTube. Seguramente encontrarás muchos allí. Y uno de ellos, pues él muestra un envase donde él pide que vayan colocando una serie de, de rocas. Hay rocas grandes, rocas pequeñas, rocas mucho más pequeñas. Incluso utiliza arena ¿verdad? en representación de aquellas cosas más finas que pueden todavía colocarse dentro del envase. Y él pide que puedan colocar todo eso que él tiene sobre la mesa en un solo envase. Entonces las personas muchas veces empiezan, colocan, pero empiezan a dejar fuera piedras grandes. Entonces luego tratan de sacar una cosa para colocar la otra piedra. Y al final de varios minutos, ¿verdad?, tratando de colocar todo esto dentro de un mismo envase, él explica que la única forma de nosotros poder colocar aquellas, aquello que él tiene sobre la mesa, todos estos elementos en ese envase debíamos comenzar con las piedras grandes. Entonces ahora él empieza colocando las piedras grandes una detrás de la otra, luego las más pequeñas, luego las más pequeñas, luego aquellas casi bien eh, pequeñitas y luego la arena. Y finalmente él logra colocar todo lo que tiene sobre la mesa en ese envase. Entonces con esto él nos muestra que nosotros debemos tener en nuestra vida las piedras grandes definidas, número uno. Número dos, debemos entonces ser sabios a la hora de cómo colocar estas piedras, comenzar por las rocas grandes, como él le llama, para que de esa manera nosotros entonces podamos lograr los objetivos que estamos buscando en el día a día y así a su vez semana tras semana a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros primero definamos cuáles son esas rocas. Para que entonces una vez ya definidas podamos entonces colocarlas. ¿Qué yo te recomiendo? Definirlas por área. Por ejemplo, puedes coger el área de negocio, el área de eh, tu aspecto personal, que puede ser eh, salud, también puede tener el área de desarrollo crecimiento personal, el área de la familia, el área de espiritual, para aquellos ¿verdad? que tienen esa, esa, esa fe. Pues también puedas escogerlo como un área. Entonces, una vez tú vas definiendo esas áreas en tu vida de importancia, dentro de esas áreas tú vas definiendo cuáles son esas rocas necesarias e importantes que debes hacer día a día para lograr aquellos objetivos que te has propuesto y, sobre todo, poder ir avanzando. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros empezamos a, lo, a, a colocar en este envase, ¿verdad? Visualizándolo de esa manera. Las piedras más pequeñas que son todas esas distracciones que se nos presentan a lo largo del día. Las llamadas, el amigo que te llama para ver qué hace, eh, el email que está lleno de, de, de muchas muchas cosas que tratando de, de vaciarlo se nos va eh, horas, el WhatsApp, los textos, Netflix, eh, Tantas y tantas cosas, reuniones sin propósito, tantas y tantas cosas que nos distraen que cuando llega el final del día decimos caramba yo no he logrado hacer esto e intentamos hacerlo y al no lograrlo terminamos en un sentimiento de frustración porque sabemos dentro de nuestro interior que no hemos logrado aquello más importante para nosotros. Entonces, por ejemplo, si cogemos el caso del negocio que puede ser una de esas áreas que debes ir mirando, pues fijarte a lo mejor Tres piedras grandes y estas pueden ser, por ejemplo, contactar nuevos clientes. Otra piedra grande puede ser enviar propuestas. Y una tercera piedra puede ser ofrecer servicios de calidad. Entonces, cuando tú te levantas con esto en mente y tú sabes que tú tienes que cumplir estas tres piedras grandes, sí o sí, todo aquello que venga adicional, tú vas a decidir hacerlo en algún otro momento o algunas cosas incluso descartarlas automáticamente. Entonces tú sales enfocado en esto. Entonces llega un amigo y te llama y ves una llamada y dices no, en este momento yo no la puedo contestar porque yo voy camino enfocado a ver a un cliente para ofrecerle un servicio y quiero ir eh, mentalizando, visualizando todo lo que voy a hablar con él de manera tal que pueda hacer un, una venta eh, efectiva. Eh, en su momento lo llamaré. Pero qué pasa si contestas el teléfono y este amigo ahora empieza a hablarte, te interesas en el tema, él tiene un problema, tú quieres ayudarle, seguramente hasta esa cita que tenías con este cliente importante la dejas pasar. Entonces nosotros poder definir claramente cuáles son esas piedras es sumamente importante. Y, y aquí yo simplemente lo estoy mencionando. Sería bueno que si te, si te animas y te gusta leer, vayas a este libro de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y allí puedes ver en detalle cómo él explica cada uno de estos procesos, cómo los lleva a cabo y empiezas tú a tener una, ¿cómo diría? Empiezas a desarrollar un hábito que realmente va a lograr y va a ser posible que tú puedas empezar a tener grandes victorias a lo largo del tiempo. Entonces, dicho esto, recuerda, toma tiempo y piensa tus piedras grandes. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que debo hacer sí o sí? Sí o sí. Y visualiza ese envase, ¿no? Ese, ese, ese envase donde estás colocando una piedra grande, luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y al final del día queda tiempo para aquellas cositas como la arena, las cosas finas, porque se van desplazando unas entre otras y realmente hay espacio para ellas. Así que ese es el primer hábito que debemos nosotros ir desarrollando en nuestra vida si queremos realmente lograr ser exitosos. Y número dos, lograr grandes resultados y ser mucho más productivos en nuestro negocio y en nuestra vida. El segundo hábito se trata de establecer un objetivo, un propósito y unas metas específicas en un área específica. Se trata de alcanzar tus metas de una manera más productiva. Y lo voy a repetir. Se trata de establecer un objetivo, un propósito y unas metas específicas en unas áreas específicas. No hay mejor forma de yo poder explicar esto que con un ejemplo. Volviendo al, al paso anterior, al hábito anterior, yo mencioné que debemos ir definiendo en ciertas áreas nuestras rocas o nuestras piedras grandes. Pues de igual manera, nosotros debemos tener de antemano unas áreas en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, salud, familia, el área espiritual, desarrollo y crecimiento personal eh, son algunas de estas áreas. Entonces, en cada área específica, pues yo tengo un objetivo, tengo un propósito y tengo metas muy específicas para cada una de ellas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger un área específica, digamos el área de salud. Y allí vamos a ver el objetivo, el propósito y las metas. El objetivo puede ser bajar 15 libras de peso. Ese es el qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Luego entonces el propósito, el por qué. La razón particular por la que yo quiero realmente lograr bajar esas 15 libras de, de peso. Y deben ser razones específicas y profundas. Por ejemplo, si yo quiero bajar de 15 libras de peso... Por simplemente verme bien, tal vez cuando suene el despertador en la mañana para salir a correr, si es una de las metas que he establecido, se va a hacer un poco difícil. Porque va a empezar un juego mental diciendo, quieres salir a la, a la calle a correr, pero es para verte bien, acuérdate, no, si ya yo me veo bien. No, ya yo me siento cómodo así, tranquilo. Y te quedas durmiendo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un, pro un propósito más elevado? Por ejemplo, tener mayor energía y sentirme mejor. O tal vez estar saludable, ¿para qué? Para poder ver crecer a mis hijos, estar con ellos, jugar. O aquellos que tienen nietos, ver a sus hijos y a, su, a sus nietos crecer. Poder estar con la energía suficiente para cuando ellos vengan a casa pasar tiempo con ellos. O tal vez ofrecer un mejor servicio y poder estar más enfocado. Cuando tenemos ese propósito clave y principal, y sobre todo lo tenemos claro, valga la redundancia, pero es lo que nos va a permitir y entender por qué lo queremos hacer y realmente dar el paso para hacerlo. Luego entonces las metas, ¿y qué son las metas? Son los pasos para alcanzar tu objetivo. En este caso de bajar 15 libras, pues las metas pueden ser las siguientes. Hacer ejercicios dos a tres veces en semana. Eliminar la comida chatarra. Incluir alimentos sanos y saludables. Preparar una comida en casa y llevártela. Para entonces no tener que comer fuera. Todo esto es sumamente importante porque son los pasos que van a ir definiendo que tú logres tu objetivo teniendo claro tu propósito. Y ahora solamente nos falta una cosa. El cuándo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Para que sea específico debe tener un tiempo. Por ejemplo, martes, miércoles y jueves de 6 a las 6 de la tarde, de 6 a 7. O lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana. O los domingos a las 4 de la tarde. Debes entonces establecer ese cuándo que te permita entonces prepararte antes y ya estar listo para ese momento y tu salir. Hay personas que incluso hacen ejercicio y se acuestan con la ropa puesta, que es cuestión de levantarse, asearse y salir a hacer ejercicio. Si eso te funciona, lo puedes entonces poner en práctica. ¿Qué va a suceder con el tiempo? Vas a encontrar tu mejor ritmo. Entonces para eso debes probar, hacer lo que yo llamo prueba y error. Además vas a definir claramente tus objetivos y tus propósitos. Y cuando tú defines objetivos y propósitos es bien difícil que tú los dejas. Porque ya eso tiene algo eh, más allá del simplemente hecho de hacerlo por hacerlo. No por una moda, no porque algún amigo lo está haciendo, sino que tú tienes un propósito establecido. Y además vas a comenzar a ser más productivo y de eso es lo que se tratan los hábitos. Hacer rutina, hacer hábitos, crear eh, sistemas que permitan que tú logras alcanzar los objetivos siendo aún más productivo cada día. Lo que entonces se va a traducir en mejores resultados para tu vida y para tu negocio. Vayamos entonces al tercer hábito. Visualización. Visualización. Ver lo que será en tu mente. Y para esto quiero comentarte una historia, porque me parece que es una historia sumamente interesante y además muestra el punto que realmente quiero traer en cuanto a lo que es la visualización. Se trata de Michael Fels, el medallista olímpico, tiene una suma de 83 medallas, 66 de oro, 14 de plata y 3 de bronce. A pesar de los retos que enfrentó, de los errores que cometió, se levantó nuevamente a batir un récord histórico. Su entrenador decidió enseñarle lo que se convertiría en su ventaja competitiva. Esa palabra es clave, su ventaja competitiva. Le enseñó el poder de la visualización. Todos los días. Luego de su entrenamiento. Le decía. Michael. No, no olvides. Ver el video. Esta noche. Y mañana. En la mañana. Al despertarte. No lo olvides. No existía tal video. Se refería. A que Fels. Tenía. Que visualizar. La carrera. En su mente. Todas las noches. Y todas las mañanas. Michael Fels. Cerraba sus ojos. Y se imaginaba saltando a la piscina, en la cámara lenta, nadando perfectamente. Él visualizaba cada abrazada, la vuelta y el final. Michael Phelps repitió su video miles de veces en su mente, hasta el momento en que ya en las carreras ni siquiera lo pensaba. Simplemente seguía un programa. Había sido programado para ganar. Había sido programado para ganar. Entonces sucedió algo. En agosto del 2008, Michael Fels se lanza a una piscina, compitiendo por 200 metros. Al entrar en el agua, sabe que algo anda mal. Sus gafas o sus lentes, como muchos le llaman, se les estaba llenando de agua. Después de un tiempo, no podía ver nada. Para la mayoría de los nadadores, esta situación los llenaría de pánico. Pero sin embargo, Michael Fels estaba calmado simplemente Michael sigue el programa el video mental ya había nadado muchas veces en su mente y sobre todo había ganado había incluso nadado a oscuras en múltiples ocasiones él simplemente siguió el programa él sabía el número de brazadas que tenía que hacer cuándo dar la vuelta él estaba programado para ganar Ganó la competencia y no solo eso, sino que batió el récord mundial y todo esto sin poder ver. Al final comentó, pasó como imaginé que pasaría, fue una victoria adicional en una vida llena de pequeñas victorias. Wow, qué clase de frase, fue una victoria adicional en una vida llena de pequeñas victorias. Si funcionó para Michael Fels, puede funcionar para ti y para mí. Esta última frase que Fels comenta es la clave de la productividad. Fue una victoria adicional en una vida llena de pequeñas victorias. Wow. Cada día debes ir obteniendo pequeñas victorias y estas pequeñas victorias te acercarán a una gran victoria. Entonces, has entendido el poder de la visualización. Estos son algunos de los beneficios de la visualización. Número uno, programa tu mente para ganar. Número dos, te da la esperanza de ganar y la motivación para luchar. Número 3. te da enfoque y te prepara para reaccionar correctamente cuando las cosas no salen como las planeas. Tómate un tiempo esta semana y visualiza lo que deseas en la vida y en tu negocio y hazte las preguntas claves y necesarias para poder realmente definir aquello que tú deseas lograr y visualízalo como lo hacía Michael Phelps visualízalo ya sucediendo, visualízalo ya teniéndolo de tal manera que tú puedas ser programado para ganar. Ya entrando en el cuarto hábito, y el cuarto hábito es el siguiente. Hazte las siguientes preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si sí funciona? Y esta pregunta te lleva por un proceso que te mostrará lo que puede suceder. Te dará fuerza y convicción para dar el paso. Es decir, ¿qué pasaría si sí puede funcionar y yo lo hago? Es visualizar el éxito y poder dar ese paso hacia adelante. Recuerda ese ejemplo que dimos sobre bajar 15 libras de peso. ¿Qué tal si tu propósito es ver a tus nietos crecer, compartir con ellos? Y el día que te toca salirte de la cama te estás haciendo esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo saliéndome de aquí hoy corriendo simplemente una milla, mañana dos? ¿Qué pasaría si yo lo logro por un año, por dos años? ¿Cuál será el resultado? El resultado será que estarás más saludable. Podrás alcanzar tu objetivo y tu propósito, que es no solamente bajar de peso, sino estar enfocado, estar con energía y sobre todo estar ahí disponible para poder cumplir ese propósito que te has propuesto de estar con tus hijos, con tus nietos y estar presente en ese momento. Así que esa primera pregunta es importante. ¿Qué pasaría o qué pasa si sí funciona y no lo hago? La segunda pregunta es, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no funciona? Esta pregunta te da información que necesitas para prepararte y desarrollar un plan B, C y tal vez hasta un plan D, en el, en el caso que pase lo peor. Se trata de poder extraer de esta visualización que te estás haciendo, de que si las cosas no salen bien a emprender un negocio, cuáles son las, las partes o, o los elementos necesarios que debes tener en cuenta en caso de que no sale bien. Por ejemplo, vas a hacer una inversión importante. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Debo buscar recuperar el dinero de otra manera? ¿Cómo? Bueno, tal vez eh, debo hacer X o Y. Y ahí comienza un proceso de preparación para que tú puedas anticiparte a lo que pueda estar sucediendo. Y este es el cuarto hábito. Además, entonces, pasamos al quinto hábito, que es el último, y quiero que lo escuches bien. Se trata de relajarte. Se trata de conocer tus prioridades, pero entender que debes estar listo para hacer los cambios necesarios. Cuando una cosa no necesariamente sale como tú esperabas. Y vuelvo al ejemplo que di al inicio. Hablé de las cinco, eh, de las rocas grandes, no las piedras grandes y el concepto aquel que explicaba Stephen Covey en, en, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me gustó en una ocasión un video que encontré en el internet donde un profesor llega a su salón de clase, eh, coloca sobre su escritorio un envase, piedras grandes, piedras medianas, pequeñas, arena y además coloca dos cervezas Y entonces cuando vi este video dije, wow, eh, este concepto ya lo he visto antes, pero déjame ver qué, qué tal la explicación de, de este profesor a sus estudiantes. Y entonces él simplemente le dice, ¿cuál es la mejor manera de nosotros poder colocar todo esto dentro de este envase? Muchos de ellos seguramente ya habían tenido eh, algún impacto con este concepto porque le dijeron, bueno, colocando las piedras grandes primero, luego entonces las medianas, luego las más pequeñas y finalmente la arena eh, para que pueda ir fluyendo, ¿verdad? Y colocando todos los espacios. Entonces el profesor lo hizo mientras ellos le iban explicando y finalmente logró llenar el envase en su totalidad. Y comienza a explicarle, ¿no? Eh, las piedras grandes son aquellas cosas importantes en nuestra vida. Debemos ser eh, intencional en colocarlas en primer lugar Para que entonces aquellas piedras más pequeñas No se coloquen en el envase Primero y, E impidan ¿verdad? que las piedras grandes Puedan ser colocadas Y así le fue explicando y llevando el mensaje de, de todo este concepto De lo que son las piedras grandes en nuestra vida Y el impacto que tienen Para nuestra productividad Y nuestro éxito en nuestra vida Y en, nuestro, en nuestra profesión y negocio Al final y este es el punto que quiero traerte, uno de los estudiantes le dice, bueno profesor, eso me parece muy bien, sin embargo, hay una pregunta que quiero hacerle, ¿para qué son las cervezas? Entonces el profesor se ríe y dice, esperaba esa pregunta, abre una de las cervezas y comienza a vertir la cerveza en el envase, y la cerveza comienza a ser absorbida por la arena y a colocarse también dentro del envase. Y así lo hace con la segunda cerveza. Y el estudiante pregunta, ¿pero cuál es la importancia entonces de esto? Y él le dice, siempre, aun cuando el envase esté lleno, siempre hay tiempo para una cerveza con un amigo. Siempre hay tiempo para una cerveza con un amigo. Y tal vez, pues, estés mirando el ejemplo con la cerveza, pero cámbialo por una botella de agua, un jugo, un café... Lo que para ti sea realmente importante, ese no es el punto aquí. El punto es que puedas relajarte aún sabiendo que tú tienes unas piedras grandes establecidas en tu vida y aunque tu envase tú lo logres llenar a la perfección, siempre debemos tener espacio para relajarnos y entender que las cosas cambian y no podemos ser muy rígidos de no entender que si un amigo nos necesita o un amigo... Eh, Necesita un favor, necesita simplemente ser escuchado. Nosotros podamos también estar allí para él. La organización no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas más importantes, de lograrlas. Y tal vez en un momento dado, en un día no lo logre. Bueno, como decía eh, Don Cholito en nuestro país, Puerto Rico, en Cabuya, vuelve y tira. Habrá un día, el día de mañana, en que sí pueda comenzar nuevamente hasta que lo logre. Y mi experiencia ha sido de que no todos los días son buenos, no todos los días son perfectos, pero sí los hay. Y el día que se dé, disfrútalo, relájate y aprende también a compartir tus experiencias con otros. Repaso simplemente los puntos rápidamente, los cinco hábitos para poder nosotros maximizar eh, nuestra productividad. El primero que mencionamos fue el poder definir ¿Cuáles son esas piedras grandes en nuestra vida? El segundo fue la visualización. Recuerda ver ese video en la noche y en la mañana, porque eso te permitirá realmente poder eh, lograr grandes, grandes sueños y grandes metas. También hablamos sobre establecer objetivos, un propósito y metas en áreas específicas y eso es sumamente importante. Luego también hablamos y conversamos sobre aquellas preguntas que necesitas hacerte para poder tener un mejor panorama, para saber qué puede suceder si haces aquello que te estás planteando hacer y lo logras, o qué tal si lo haces y no funciona, poder entonces tener ese plan B, ese plan B, ese plan C, hasta un plan D si es necesario para poder entonces retomar y dar un golpe de timón. Y finalmente, relájate, disfruta el camino, Recuerda que no es un destino, sino realmente es un camino y se trata de qué o en quién nos convertimos nosotros en ese camino y en ese proceso. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que sea útil y te haya gustado, ¿verdad? Este tema. Para mí es un honor poder compartirlo contigo. Es uno de mis temas favoritos realmente. Lo que es la productividad, lo que son los hábitos, son temas que me apasionan. Constantemente estoy leyendo sobre ellos. Así que espero, ¿verdad? saliéndome un poquito de los temas que hemos estado hablando sobre control de plagas y cómo eliminar y evitar plagas también tener estos elementos que son necesarios para poder tener éxito en nuestra vida y sobre todo equilibrio así que recuerda lo que siempre digo juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria Has escuchado el podcast Cultura Ambiental para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com. Allí encontrarás información sobre este tema y sobre otros temas de interés. Cultura Ambiental, impactando la industria de control de plagas.